0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 166 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 4 de outubro. Eu sou Eduardo Tirone, já estou conectado, como sempre, com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Olha, ninguém em consciência falaria no dia 23 de maio que o Corinthians iria brigar por uma vaga direta na Libertadores e que o São Paulo brigaria contra o rebaixamento. Pois é. Só que depois, no depois, dia 23 de maio, foi o dia que São Paulo conquistou o campeonato, o título paulista. Mas de lá para cá, tudo se inverteu. O timão parece ter tudo o que o tricolor não tem. Sábado, jogando com raça, arrancou empate contra o Bragantino nos minutos finais, após estar perdendo por 2 a 0. Os reforços que chegaram outro dia mesmo, já fazem a diferença. Já o São Paulo, jogando de forma sonolenta, burocrática, indiferente... Empatou com a Chape, o pior time do campeonato. Reforços que chegaram no começo do ano estão, estão fora de forma ainda. E o Crespo está muito pressionado. E essa semana, para completar, o São Paulo encara o Santos em confronto direto contra o rebaixamento. Corinthians, São Paulo e Santos serão os temas do primeiro bloco. O empate do Palmeiras contra o Juventude no Allianz e a declaração ali, a coletiva do, do Abel Ferreira depois parecem ser um sinal de que a briga pelo título do brasileiro será entre Galo e Fla. O time do Cuca ganhou um jogo duríssimo contra o Inter e os jogadores comemoraram muito. E o Fla fez um, um recital de futebol nos primeiros 45 minutos e liquidou o jogo contra o Atlético Paranaense. Fora de campo, o presidente Landim acusou a, a CBF de, de ter uma CBF paralela, que prejudica o Flamengo. Estes serão os temas do segundo bloco. E no terceiro bloco falaremos do Vasco do Diniz, que venceu mais uma e enlouqueceu sua torcida apaixonada. E do Grêmio, que vai se enfiando cada vez mais perigosamente na areia movediça do Z4. Perdeu em casa para o esporte. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport Você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Já deixo aqui a nossa enquete do dia que está aqui para quem está acompanhando ao vivo aqui no nosso chat. A pergunta é a seguinte, o Flamengo vai ter fôlego para buscar o Atlético Mineiro, mesmo com os desfalques da data FIFA? Sim ou não? Vote aí é, aqui na nossa enquete que está no ar no YouTube. Juca, o que, que explica essa diferença entre o São Paulo e o Corinthians? Os reforços os dois trouxeram, o elenco em tese os dois agora têm. Os treinadores são dois iniciantes aí que estão aí. O que está que acontecendo? Por que, que um time voa, como o Corinthians está voando e lutando já por um G4 direto, e o outro capengando, com o técnico ameaçado, com tudo acontecendo?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos colocar uma premissa. Vou falar do time do Corinthians, vou falar do time do São Paulo, não vou falar dos métodos que montaram um e outro, porque sobre isto, minha opinião, é mais do que conhecida. Vou falar do que está acontecendo dentro de campo. O Corinthians, ao se reforçar com o quarteto, já mostrou que no quarteto tem dois jogadores que o São Paulo não tem. Dois jogadores absolutamente decisivos. Falta um. Voltar à plena forma, que é o William. Mas Renato Augusto e Roger Guedes já mostraram que fazem completamente a diferença dentro de um time. Corinthians deve estar preocupado, porque daqui a pouco, nas próximas datas FIFA, é bem possível que o Corinthians passe a sofrer aquilo que o Flamengo e o Atlético Mineiro estão sofrendo e passe a perder jogadores para a Seleção Brasileira. Porque eu não tenho muita dúvida que tanto o Roger Guedes e mais o Renato Augusto, que é um cara, sabidamente, da preferência do Tite, se seguirem nessa escalada, vão parar na Seleção Brasileira. Você se referiu, Âncora, à raça que o Corinthians mostrou, de fato. O Corinthians mostrou muita raça para empatar o jogo aos 45, para diminuir aos 45 e empatar aos 50. Mas mais do que isso, eu estava com o texto praticamente pronto para o blog, dizendo o Corinthians perdeu de 2 a 0, quem, quem não viu o jogo vai ficar com uma impressão enganosa, o corintiano medianamente sensato há de estar feliz com o time apesar da derrota, porque o Corinthians não jogou para perder, um empate não seria exatamente justo para o Corinthians, o Corinthians mereceu ganhar o jogo. O Corinthians, o Corinthians errou pouquíssimo, pouquíssimo, principalmente no ataque, criou cinco chances de gol, mas o Cleiton jogou uma barbaridade, fez três defesaças, além de uma bola que o Roger Guedes chutou na trave. O Corinthians jogou muito bem, mas muito bem mesmo, foi um belíssimo jogo. Do Bragantino a gente não precisa falar, porque o Bragantino... É aquela coisa do um time que joga para a juventude, que joga ofensivamente, né? que uh, não, não, não tem medo do, do, de, de ter a bola. Enfim, foi um belíssimo jogo, foi um dos melhores jogos desse campeonato brasileiro, na minha modestíssima opinião. E o São Paulo, eu te diria o seguinte, conversava com o Âncora antes da gente começar essa gravação. No gol do Juventude, uh, do, da Chapecoense, a, câmera, a televisão focaliza o rosto do Crespo e o rosto do Crespo era o rosto de alguém que desistiu, de alguém que, que, que dissesse não dou mais conta, não consigo mais fazer esse time jogar. Eu não consigo e o time não parece muito interessado em jogar. É verdade que o Rigoni fez um golaço e perdeu dois muito mais fáceis. O Caleri entrou, quase fez dois gols também. Mas perdeu. E não parece que o time sente essa necessidade. Não parece que o time vibra com a possibilidade de ganhar, gente, da, da, da Chapecoense. Da Chapecoense, o último colocado. Quer dizer, ontem era o jogo do São Paulo se aproximar do G9, dessa coisa pornográfica que será a classificação de clubes brasileiros para libertadores. E assim mesmo, o São Paulo desperdiçou essa oportunidade. Então, tem ali, de novo, de novo, apesar do título estadual, o São Paulo precisa de um terapeuta. Porque é impressionante a apatia, é impressionante a falta de fibra que o time do São Paulo revela. É uma coisa de doido. Pensar que o São Paulo esteja nessa situação a cinco pontos da zona do rebaixamento não é possível. É uma coisa que só Freud
0: vai explicar. Ô Juca, você ficou falando de Renato Augusto na seleção, você está sendo detonado aqui no nosso chat, porque os caras falam: não, pelo amor de Deus, não vai levar o cara para a seleção.
2: Mas, mas, mas é. A que,
0: a mas que ponto chega. Os corintianos não querem, né? Não querem, mas, mas, né, é os corintianos não querem. Os outros estão comemorando é, é isso mesmo, vai para a seleção. Mas Agora é, os corintianos este... não querem.
1: Eu imagino que eu tenha dito o corintiano está preocupado que vai <risos> acontecer isso. com o Corinthians o que acontece com o Flamengo e com o Atlético. Obviamente Exatamente. o corintiano não quer.
0: Chega... Chegamos nesse ponto da história, né? quando isso. fala o, seu... o cara do seu time vai para a seleção. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Será. Claro. O Arnaldo, é... o jogo contra a Chape, como disse o Juca, parece ter mostrado uma desconexão entre o Crespo e e o elenco, é uma, a sensação é essa, né? O time completamente apático, jogando contra o último colocado, conseguiu empatar com, com, com esse time aí. É... O que, que fazer no momento desse? Vai demitir o trecho? Vai demitir todo mundo? Vai fazer o quê?
2: Bom, é, eu acho que o Juca deu um, já o primeiro diagnóstico, digamos assim, né? Porque a questão que ficou evidente nessa partida contra Chapecoense é que a coisa vai além do tático, do técnico e do físico, que era a grande questão, ainda é uma questão, mas já não é a principal questão, o time do São Paulo já com intervalos maiores entre as partidas, recuperação de jogadores que estavam machucados não tem exatamente é, aquele é, problema físico, embora ainda seja o pior preparo físico da Série A do Brasileiro acho que a questão física, que era o último capítulo ali antes de a gente entrar nesse enigma que você propôs, âncora, é, ela limita a ideia de jogo da comissão técnica do Crespo. Isso ficou claro desde o Paulista, daquele aniversário da conquista que você falou até agora. Porém, o que se viu ontem é uma coisa além. É uma apatia, é uma letargia. É um pouco caso. E é uma falta de indignação. É, é um conformismo. Né? E o São Paulo, eu acho que está nessa toada... <risos> a partir das reações do treinador e dos jogadores, sobretudo dos jogadores mais importantes dos líderes. Ganhar, empatar ou perder da Chapecoense, tanto faz. É curioso que a gente chegue nessa conclusão é, às vésperas do primeiro jogo do São Paulo com torcida no estádio, contra o Santos, na quinta-feira. Porque... O Crespo não teve a oportunidade de treinar o time com torcida e vários jogadores não tiveram essa oportunidade de jogar com a torcida. E a torcida arquibancada, ela normalmente, ela não aceita uma coisa. Passividade, letargia, é, conformismo. Isso vai ser colocado à prova na quinta-feira. O que fazer, para responder a sua pergunta? A coisa mais fácil, a coisa mais simples, que normalmente a cortolagem faz, é demitir o treinador, né? trocar o treinador, ah, o Crespo perdeu o vestiário, aí vai lá o Diniz perdeu o vestiário o Cuca perdeu o vestiário, aí você vai indo vai lá, vai lá, vai lá, vai lá o Crespo tem uma questão, além de ter perdido o vestiário, ele ganhou um título pelo São Paulo depois de não sei quantos anos né? Esse, ainda precisando de terapeuta, né Juca, ele tem uma coisa que outros não conseguiram desde 2012 ele conseguiu tirar o time da fila e a solução mais complicada é, ou seria, com a mesma comissão técnica, tentar mexer nessa letargia geral. Tentar mexer com as lideranças, tentar mexer até na própria comissão técnica, mas manter no comandante. É mais difícil isso, não O mais fácil é, entre aspas, jogar para a torcida, trocando o treinador. Mas aí que está, né? A torcida de São Paulo está dividida. A torcida de São Paulo... É, nitidamente ela está dividida entre o treinador, os jogadores a, o comando geral, né? não existe um alvo fixo como existiu na época da troca do Diniz, por exemplo né? então é mais difícil essa situação, trocar o treinador agora, pagar uma multa alta e trazer quem? a única alternativa e assim como eu faço sempre a relação né, com a questão do Flamengo é, que trocou o treinador numa situação em que existia uma insatisfação aí concentrada no treinador, por parte do torcedor, nitidamente, e existia uma alternativa, treinador falando, digamos, conectada com o que o torcedor pensava, com o que a diretoria pensava, que era o Renato. Aí a troca é mais simples, até porque... É, no caso do São Paulo, a alternativa é o Rogério Ceni ex-técnico do Flamengo, que tem uma porção de coisas recentes em relação ao São Paulo. Não é uma troca simples, entre aspas, como foi a troca Rogério por Renato no Flamengo. É uma troca mais complicada. E é uma troca arriscada a cinco pontos da zona de rebaixamento. Então, o São Paulo está é, perdido, e digo mais, a troca do treinador é uma derrota da Comissão Técnica Argentina, sim, mas sobretudo da nova administração, né? Do Casares, do Belmonte e do Murici, que fizeram o um processo de seleção, chegaram no treinador, o treinador veio, seguiu uma cartilha que era apostar no título estadual, ganhou o título estadual, e agora está ali é, meio perdido em vez de dar o suporte e tentar reverter a situação, trocar o treinador, para mim seria mais do que o Crespo, seria uma derrota assumida do presidente do São Paulo e dos diretores do São Paulo, Murici incluindo. Então, isso tem que ficar claro. Né? A opção pela troca do treinador é um fracasso não só da comissão, é um fracasso da direção e de um grupo de jogadores que está marcado por essa situação de letargia que independe do técnico. Então está tudo isso no contexto. Dois meses para acabar a temporada, é pouco mais de 15 jogos, e essa, uh, e essa dúvida do que fazer, né? do qual a melhor saída. E eu acho que sempre a mais simples e a mais cômoda para a Cartola é demitir o técnico. Mesmo que o time esteja quebrado
0: financeiramente, e para demitir o técnico você vai pagar uma multa considerável. Muito bem. Oh, é, sobre torcida estar com Crespo ou sem Crespo, a organizada do São Paulo é, emitiu um comunicado ontem dizendo que está mais com o Crespo do que sem o Crespo. Está tá apoiando o treinador. Vai criticando, os jogadores, aqui, né? criticando os jogadores. Eu fiz uma enquete no meu Twitter, claro que não tem nenhum valor científico, mas é interessante notar, perguntando exatamente isso. Quem tem culpa nesse momento? Jogadores ou Crespo? 77,9% indica que são os jogadores. É, um termômetro mas, interessante. Como, mais como diz, é um termômetro, mas, como diz o Arnaldo, é mais simples você demitir o treinador nessa ocasião. É, o Mauro, uma diferença muito clara entre um time e outro, falando de Corinthians e, e São Paulo, foi justamente no, do ponto de vista de, da dedicação ao jogo. né? Você falava muito do Flamengo-Banana, lá do, dos tempos do Bandeira. Parece que o São Paulo é um pouco mais do que isso. Parece que é uma indiferença e uma é quase um boicote né, o que está acontecendo. Eu não gosto de, de doce de banana. Não sei se vocês <risos> gostam. A banana, eu provavelmente, um dita, eu... eu
3: gosto. É Só a banana. É. Mas o doce de banana, aquela coisa, eu não curto, não. Talvez o São Paulo tenha preparado aí um... Para quem gosta, um saboroso doce de banana, né? Uma bananada, sei lá o quê. É, é. Mas, de fato, que existe uma, uma, digamos, uma... Não sei se é acomodação, preguiça, mas, assim... O time, de fato, não é um time... É, que, que, que deixa a vida em campo, né, como o torcedor gosta, é, isso é bem claro. Mas também a gente tem outros problemas. Né? Ontem, por exemplo, contra o adversário visível, a Chapecoense é um time muito fraco. Né, e a colocação no campeonato não deixa dúvidas com relação a isso. A Chapecoense, é, no segundo tempo, conseguiu ser perigosa, conseguiu ameaçar ali em alguns momentos, fez o seu gol e o São Paulo criou muito pouco né, no primeiro tempo. Eu que o São Paulo teve assim, um domínio meio que estéreo, não criou claras situações. Teve uma ou outra situação de gol. Teve o gol mais fácil, perdido pelo Ribone, mas até quando fez o gol de 1 a 0, quantas claras o São Paulo criou, sabe? Chegar trabalhando as jogadas e o time não está produzindo também. Eu Acho que aí eu acho que é o um pacote, é técnico, é jogador todo mundo. Não dá para. É, não tem como o Crespo ficar fora disso. Ele está ele tá nesse bolo aí, como também em toda a diretoria, todos os envolvidos, o município, claro, o Arnaldo falou. É, eu só não sei se vale a pena mandar embora o técnico Porque eu não consigo imaginar quem que o São Paulo possa trazer agora Sem é, se ver envolvido numa, numa discussão, numa polêmica né? Porque o próprio Ceni, acho que hoje seria um personagem é, Não sei se ele é um personagem adequado pelo perfil para esse momento Tem que ser uma pessoa que chega com um extintor na mão para apagar o um incêndio Ele, por exemplo, chegou no Cruzeiro não funcionou Claro que no São Paulo ele conhece muito melhor o ambiente e tudo mais Trabalhou no São Paulo como técnico não tem tanto tempo assim, foi em 2017, quatro anos e pouco, né? É, mas não sei se vale a pena trocar nessa altura. Ao mesmo tempo, não ficar é, na zona de classificação na Libertadores. Nessa bagunça que é o futebol da América do Sul, né? Nove times devem se classificar para a Libertadores também é vergonhoso, né? Até sua a meta é chegar em nono. Ah, não consegui. Nono! Peraí, não estou falando de título nem de quarto lugar. É nono! dá para chegar em nono não não conseguimos Pô, será uma derrota terrível não tem como São Paulo com, a, com o investimento que tem e também pelo peso do próprio clube né? não chegar em nono nesse campeonato e está arriscada a não chegar em nono então é uma situação bem bem complicada Eu não sei quem ali tem condições nesse momento de assumir um, um, uma certa liderança para tomar as decisões é, mais acertadas é o Muricy é o Belmonte é o Casados quem Sinceramente, eu não sei. Talvez todos eles juntos, mas que está estranho, tá Sabe o que parece? Parece aquele momento assim, que a coisa só pode funcionar se o técnico fizer alguma coisa parecida com o que o Cuca fez no Fluminense em 2009, que estava teoricamente rebaixado. Ele mudou vários jogadores, afastou alguns, detectou quem não tinha mais nada a acrescentar ao elenco, colocou alguns jogadores que nem entravam, outros que eram jovens, jogou em cima do Fred ali, né? o Fred era referência, como é até hoje do Fluminense, incrível isso, né? Tanto é. tempo passou, saiu, voltou, ele ainda é referência no Fluminense, novamente, e, e conseguiu aquela reação. O São Paulo precisa de uma reação. Nem é uma reação tão difícil, convenhamos, né? Como aquela do Fluminense, mas é algo nesse, nessa linha. Porque se mantiver esse mesmo ritmo atual, não vai. Não é uma questão só de uma chacoalhada. Isso é bobagem, é, é que, diz, Ah, chacoalhada é... É de identificar o que está que ruim e tentar mudar já, de forma bem eficiente. Quem vai fazer isso? O Crespo tem já vivência como técnico para tomar esse tipo de decisão? Quem vai dar respaldo? É um momento delicado, porque não chegar nem em nono, oitavo, convenhamos, seria é, terrível e hoje o São Paulo está muito ameaçado disso. Você vê que o âncora, por exemplo, acaba de cair.
2: É, está tá ameaçado, está até tá difícil, está instável, né? mas a gente está por aqui. O Âncora parece o crespo
1: nesse
3: momento. Parece, ele tá estava meio... em... Terá solidariedade, Juca? Não sei, é que
1: o Âncora, veja que o Âncora pôs uma camisa vermelha, o que dá a medida né, da revolta dele, né? O Âncora está incandescente. Mas eu me lembro que o Âncora é, deixou para o segundo bloco é, que falássemos de Palmeiras, falássemos de Flamengo, falássemos de Atlético, para depois Vasco e Grêmio. Então Isso. nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo <risos> e voltaremos em seguida, quem sabe, com o âncora, porque já são 9 e 20, 21, está na hora de chamar o nosso primeiro intervalo. Até já. Até já. Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL. Com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL.
0: Bom, voltamos aqui sem o
2: âncora, por enquanto, para o segundo bloco do poste de bola dessa segunda-feira. E eu vou simular a participação do Eduardo Tirone fazendo a primeira pergunta do segundo
1: bloco para o Juca. Juca, o Palmeiras
2: Ei, está dizendo... Assim. Adeus, não, não. Fala
0: aí. Não,
1: âncora 2. Âncora fala aí. Tem, tem que ser assim. Ao me chamar, tem que ser... Ô, Juca!
2: É verdade. Tem essa, tem oh, essa oh, premissa. Ô, oh, Juca! <risos> o Palmeiras... O Palmeiras está dando adeus ao brasileiro para se concentrar só na Libertadores. Mas não é muito cedo, não. Só vai jogar na Libertadores contra o Flamengo no final de novembro, mas parece que o brasileiro é um fardo.
1: Veja, eu acho que o Palmeiras não está dando adeus. O Palmeiras deu adeus inadvertidamente, sem querer. O Palmeiras deu adeus ontem, ficou a 10 pontos do galo, né? lembrando que o Flamengo fica a cinco pontos potencialmente do Galo e ainda não jogou com o Galo, ou seja, o Flamengo pode ficar a dois pontos do Galo e aí tem campeonato para chuchu pela frente, o Palmeiras ontem, em casa, contra o Juventude, mostrou todos os defeitos que a gente anota no Palmeiras e que o senhor Iriabel de alguma maneira tenta disfarçar e de repente cai em si e dá a entrevista dramática que deu ontem que eu confesso a você como não sou palmeirense eu morri de rir eu me diverti muito eu não perdi uma palavra porque ele dizia que quando eu fico a equipe a equipa quando estou criticar a equipa eu estou criticar a, a mim mesmo eu estou criticar é o técnico eu estou com criticar a, a, a comissão eu estou com, estou agora o jogador brasileiro carece de concentração, de foco. Ele, ele, com a bola, ele é um, sem a bola, ele é outro. E aí, não pedimos E, e, e sou retranqueiro. E, e minha defesa é uma das piores do campeonato. Tem uma, 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 uma marca de times que estão na zona do rebaixamento. Então, por que, que concentra-se para libertadores e não concentra Bem, uh, o Palmeiras é um time... É um time de jogadores caros, que ganha um salário altíssimo e que, parece, faz escolhas. E entre as escolhas não está, ou pelo menos não estará mais, o Campeonato Brasileiro. Agora, se ele vai ter, então, dois meses para preparar o Palmeiras para enfrentar o Flamengo, desse jeito, vai chegar em Montevideo em modo banana. Vamos lá. O Palmeiras está na seguinte situação. A situação do Palmeiras é de tudo ou nada. É claro que se o Palmeiras for campeão da Libertadores, ganha o torneio mais importante. É a apoteose. Ganhou o torneio mais importante que disputou. Mas perdeu. A Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, o Campeonato Paulista, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Tudo isso é esquecido ganhando a Libertadores contra o Flamengo. No entanto, se perde do Flamengo, se soma isto tudo para uma derrota, perde o título em Libertadores, e para o Flamengo, marcará 10 jogos é. sem vencer o Flamengo, aí, Tia Leila vai herdar um clube absolutamente pegando fogo. Agora, para mim está muito claro o seguinte, ganha até o inédito mundial, o, o, o Abel, em dezembro, despede-se do Brasil. e Eu acho que ele chegou no limite dele. Tá chegou no limite pinta. dele e ontem, para mim, isso ficou muito claro na maneira como ele deu aquela, aquela entrevista. E o mais engraçado de tudo é que, ao final, ao querer ser irônico, ao não responder... A que vizinhos ele se referia quando o Atlético foi desclassificado pelo Palmeiras na Libertadores? Ele virou-se para a câmara, deu um sorriso e disse, para meio entendedor, meia palavra basta. Ele confundiu a máxima, mas isso acontece, estava nervoso.
0: <risos> Olha, então... A âncora,
2: âncora voltou. âncora voltou com nova o internet. internet novo platinado,
0: né, com uma luz um pouco mais forte agora aqui. Isso, Caiu minha internet, bem. senhores. Desculpem. É, mas eu mas estou ouvindo muito atentamente o que o, o Juca estava falando e quero mas perguntar... Mas Já
1: fizemos, já fizemos o primeiro intervalo.
0: Eu estou tô sabendo. Tô sabendo. Tá bem. Okay. O, ao contrário ou diferentemente do, do Palmeiras, que parece ter Tá concentrado só na Libertadores e desistido do brasileiro, em tese, o Galo é o contrário, né? Vai lá e encara o Internacional. Num jogo muito difícil, o Inter era, era o time com o melhor segundo turno e é um jogo duro, duríssimo, 1x0 e no final do jogo o que me chamou a atenção foi a comemoração de torcida, jogadores e tudo mais. Arnaldo.
2: É, Tirone. É, lembrando que o Inter era o melhor time do segundo turno até essa partida com o Galo, então foi uma vitória imensa, uma vitória após a eliminação de Libertadores. E eu tava vendo eh, o Juca falar sobre o Palmeiras e a sua relação com o Brasileirão. O Galo tem uma relação única com esse Brasileirão de 2021. Ele lidera agora com 10 pontos à frente do Palmeiras eh, e o Flamengo é o perseguidor mais próximo, sim, como você disse, Tirone porque tem os jogos atrasados e joga mais do que o Palmeiras hoje. Mas se você pegar dos cinco primeiros colocados... Aí você inclui também o Fortaleza, o Bragantino. Quem está levando o Brasileirão a ferro e fogo desde o começo é um time só. Clube Atlético Mineiro. Flamengo poupa aqui, Palmeiras poupa ali, Fortaleza poupa lá, Atlético Paranaense poupa lá, Bragantino também poupa lá. Atlético Paranaense até sumiu ali da, do G5. O time que leva o Brasileiro desde a primeira rodada como o campeonato da vida porque não ganha há 50 anos é o Clube Atlético Mineiro. E essa, aliás, só o Clube Atlético Mineiro e Flamengo conseguiram a vitória em casa com o público, né? Os dois melhores, o resto teve público, alguns tiveram público, um mandante, e não conseguiram ganhar. Só o Atlético e só o Flamengo. E normalmente, depois de uma eliminação de Libertadores, com aquela expectativa em casa, tem aquela depressão. Mas o Atlético conseguiu ganhar o jogo que precisava ganhar. E ganhou com méritos. Gol do Keno, jogada do Hulk. E conexão com a torcida. A gente falava aqui, a, o Juca está projetando o final da temporada. O final da temporada, se acontecer com o título brasileiro do Atlético, pro Atlético, que não vence esse campeonato mais importante do país, desde 71, é a temporada da glória. E os jogadores do Atlético, o treinador do Atlético sabe exatamente disso. E estão jogando 38 rodadas, todas da mesma forma é o único clube que está na ponta da tabela, na parte de cima da tabela levando o campeonato nessas condições e seja jogando desfalcado na data FIFA seja jogando desfalcado na Copa América como foi, seja jogando de um monte de forma, mas está levando cada jogo, aquela máxima que a gente fala é, no início do campeonato a primeira rodada tem o mesmo valor da 25 tal. Tá? só o Atlético está levando isso em consideração, e essa vantagem hoje na ponta deve ser a isso Ainda tem, eu acho que um perseguidor, o Flamengo, ainda tem, até porque esse perseguidor tem um confronto direto na sua casa contra o Atlético, vai jogar no Maracanã contra o Atlético, mas o Atlético não dá sinais que no campeonato vá, é, digamos, ter um hiato de vitórias. Ele pode ter alguma queda, pode até perder o confronto direto, mas ele está muito firme. E deu uma resposta muito importante no sábado de noite, vencendo com autoridade, Aquele que era, até então, o melhor time do segundo turno do brasileiro.
0: O Mauro, o Arnaldo falou que, o, que o, o Flamengo é o perseguidor agora do Atlético Mineiro, mas tem todas as questões do Flamengo. E, independentemente de ter feito, como eu disse na abertura, um recital de futebol ontem no primeiro turno. Só que vai ficar desfalcado, a, a luta está tá difícil para o Flamengo nesse aspecto, né?
3: É, tem, tem um obstáculo maior, né que é o grande calendário, que é defendido por muita gente. Por mais bizarro que ele seja, muita gente defende. O próprio técnico do Atlético, Cuca, vinha na semana passada dizendo: queremos jogar, queremos jogar. Talvez porque ele tenha uma, uma, um calendário mais favorável e ele perca muitos jogadores, mas ele não perde o Nath, o Zarate, o Hulk. Ele perde o Arana. Agora imagina se ele perdesse o Arana, o Nath, o Zarate e o Hulk, né? Se o Cuca ao invés de convocar o Arthur Cabral, convocasse o Hulk, né? o que não convocou, que é muito interessante até, porque chamou da última vez agora para buscar um jogador que faz muitos gols no campeonato periférico na Europa. Será que isso credencia para a seleção brasileira? Não sei. É bem discutível. Lembra do Afonso Alves? Fazia um caminhão de gols. Quando foi chamado pelo Dunga, né? foi o Dunga que chamou, não adiantou nada, porque fazia gols lá no campeonato de, de terceira, quarta linha. Mas não chamou o Hulk, poupou o Atlético desse, desse problema, o técnico CBF Ano. Então, para o Cuca é interessante, ele perde jogadores, mas os caras, é, caras fundamentais, ele perde só um. Perde né? também o Júnior Alonso, é mais fácil ali, de cobrir com o elenco que ele tem. Um zagueiro, não perde dois meias e o centroavante, o principal atacante. Então, é muito conveniente abraçar o calendário da CBF, como o Atlético fez, inclusive com o seu técnico falando, em sintonia com a diretoria, num entrosamento muito bom que nem o seu time tem. Queria só acrescentar o que disse o Arnaldo, que o Atlético também é, além de levar a série o brasileiro, e não poupar os jogadores, dos três times mais ricos, embora o dinheiro seja do Mecenas, ele é um dos mais ricos né no elenco, o único que está fora da final da Libertadores. Ele foi eliminado na semana passada porque não foi capaz de derrotar esse Palmeiras que se arrasta já há algum tempo com a Abel Ferreira. Então tem isso também. Ao não utilizar o elenco, ao colocar o mesmo time, você vai ter um desgaste, você vai ter também um preço a pagar. O preço Sim. do Atlético talvez seja esse, a eliminação... Precoce, porque tinha sim time para passar pelo Palmeiras e não passou. E no jogo uhum. de sábado, me impressionou a passividade de Diego Aguirre, o técnico que nada fez durante o jogo, mesmo quando o Cuca, como sempre faz, empilhando atacantes, mandando o time para um ataque de qualquer jeito, ó, vamos ganhar de um jeito ou de outro. Nada muito elaborado, né? nada muito é, bem arquitetado, mas vai colocando gente no ataque e vamos que vamos. E o Atlético foi para cima, né é galo doido, né? Vamos embora. E o Aguirre assistia aquilo passivamente. O Inter não fechou o lado direito, por onde o Sarabia sofria muito com o Keno, desde a entrada desse jogador. Não colocou um outro jogador descansado Para ter uma saída rápida, uma transição que gerasse ali um, um contragolpe, uma jogada de velocidade, nada. O Inter só ficou contra as cordas até tomar o um gol, que era óbvio que ia acabar acontecendo. Então, apesar dessa série invicta, uma noite horrorosa do técnico Uruguai, que eu pessoalmente acho que não é um grande treinador. É, enfim, e acho que para mim ficou bem claro isso no sábado, diante de uma pressão esperada de um atlético que é forte jogando em casa, o técnico do Inter não soube exatamente o que fazer e acabou tomando ali o gol da, da, da derrota. No caso do Flamengo, o Flamengo só tem uma opção agora. Ele, ele tem que se mobilizar para superar essas dificuldades. Né? Não precisa ser essa pataquada de, eh, que, que alguns técnicos fazem aí. Tanto mundo contra nós, não sei o quê, bababá, vai no vestiário, Isso é uma bobagem. Eu acho isso uma besteira. Mas dá sim para tentar se mobilizar, unir o elenco e mostrar. Cara, a gente tem que ter uma sequência de vitórias. Ganhou do Atlético, tem o Bragantino. Eu não concordo muito com o Juca sobre o Bragantino ser um time que pratica o um futebol diferente. Mudou muito, na minha opinião rejeita a bola, tem menos posse, se fecha para defender resultado. Se fechou contra o Atlético, tomou o gol do empate. Né? Ele chegou a tirar o Arthur para colocar um zagueiro naquele jogo. E agora quando o Corinthians fez 2x0, ficou entrincheirado, não merecia estar tá vencendo por 2x0 e tomou dois gols nos acréscimos e foi castigado. O Barbieri está virando um Alberto Valentim da vida. Sabe aquele técnico que começa com uma proposta mais ofensiva e depois começa a se apaixonar pelo futebol da, da, da retranca, de se fechar para defender o resultado. O jogo do Atlético, o Arthur, o jogador que mais ameaçava o Galo, de um segundo gol. Aí ele vai, tira o Arthur, põe o zagueiro, se não me engano, foi o Natan. Se fecha ainda mais, é o Diego Costa fez aquele golaço e empatou o jogo. Agora o Corinthians é a mesma coisa. O Red Bull Bragantino só recuando, 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 chamou o Corinthians. E o Corinthians foi lá e empatou o jogo com dois gols no Zacrécia, né Mas esse é o adversário, é perigoso, claro que é perigoso. Venceu o Flamengo no Rio também com essa estratégia. Né? Acabou sendo brindado com uma falha terrível do, do, do time carioca, que ofereceu um contra-copa saiu o um gol no último lance. Mas estava com três zagueiros se defendendo para ficar no 2x2. Dois dois, e era o Flamengo desfalcado da Copa América. Depois de o Fortaleza que já não tem o seu melhor momento, o 3 a 0 do Atlético-Gloriense mostrou isso né? no sábado, e por último, na terça-feira, o Juventude. O Flamengo tem que ganhar esses três jogos. É fundamental até do ponto de vista da, da animação com relação ao campeonato, porque falta muita coisa. No ano passado, o São Paulo chegou a abrir sete pontos para o Inter, que era o segundo. O Flamengo nem segundo era, estava atrás, oito, nove pontos atrás de São Paulo. E aconteceu aquilo tudo. Pode o Flamengo despencar, pode o Atlético ter uma fase ruim. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Tem muito campeonato. Ninguém tem o direito de jogar toalha, de desistir. Nem o Palmeiras. O caso do Palmeiras é mais grave, porque o futebol do Palmeiras está muito ruim. Nos dez últimos jogos, ele perdeu quatro, empatou três e, perdeu e venceu três. É muito pouco. Dez jogos em de todas as competições. Em casa... Não, não, não vence seus jogos. Venceu São Paulo, Atlético Paranaense, você perdeu para Cuiabá, Fortaleza, Flamengo, empata com Juventude. Não ganhou é, 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 esses últimos jogos pelo Brasileiro. Né? Então, eu acho que o caso do Palmeiras é que o time não tem jogado bem. O Flamengo tem bons jogos. Alguns muito ruins, né? como contra o Grêmio. Conseguiu perder para esse Grêmio, que ontem foi derrotado pelo Esporte. Uma vergonha. Mas ontem fez um ótimo jogo. Primeiro tempo muito bom. Muito bom mesmo. Foi dos melhores. E acho que fica muito claro... Que para o Renato, é, é, o que ele tem que fazer? Ele tem que colocar o time para jogar do jeito que é o Flamengo, né? ainda mais nos jogos como o de ontem. O Flamengo é pressão no campo do adversário, perdeu a bola, briga para recuperar. Não deixa, não, se defende atacando. O Atlético, durante boa parte do primeiro tempo, o Atlético não conseguia sair do seu campo, já estava 2 a 0 E o contra-ataque mostra também algo que melhorou até com o Renato: o contra-ataque do terceiro gol, que foi espetacular. Que o time consegue sim ser um time veloz, capaz de fazer gols e jogadas de alta velocidade. Mas já fazia também antes. O Flamengo venceu o Santos no ano passado por 1 a 0 na Vila com o um gol do Gabigol, numa jogada assim. O Gabigol rouba a bola, aciona o Michael, o Michael arranca feito um pinguelo maluco, joga a bola no pé do, do, do Gabriel, o Gabriel faz o gol faz o ganho de 1 a 0 com, Como o quê? Um pinguelo maluco, um doido qualquer, um maluquinho, né? Corre, oh. vai correr para essa formiga atômica, sabe que é aquilo? ele correu com a bola a metade do gramado e serviu o Gabigol, o Gabigol fez o gol. O Flamengo já venceu os jogos assim, já fez com outros técnicos. Com o Renato, acho que isso melhorou até essa forma de jogar, é, é, de aproveitar espaço para jogar em velocidade. E ontem foi perfeito, porque foi. O, o Bruno Henrique é quem tira a bola da área. Mas ele não deu um chutão, ele, já, ele tirou a bola já passando para o Gabigol. O Gabigol, de primeira, tocou no Arrascaeta. E o Arrascaeta puxou o contra ataque em velocidade tem a característica dele. Aí já tinha o Gabigol de um lado e o Andrés do outro. Serviu o Andrés, gol do Flamengo. E o detalhe, o Gabigol participando não tem feito gols, mas ontem ele participou dessa maneira. Ontem ele colocou a bola na cabeça do Bruno Henrique. E contra o Barcelona, no Rio, ele colocou a bola na cabeça do Bruno Henrique. E no jogo de Guayaquil, é ele que serve o Everton Ribeiro, muito parecido com a jogada de ontem. E o Ribeiro faz com que o Bruno Henrique só empurre a bola para o gol vazio no 2x0 lá no Equador. Então, mesmo sem fazer gol, ele tem participado muito. É esse jogador que o Flamengo não vai ter nos próximos jogos porque tem que ficar lá acompanhando o Tite e as suas emocionantes motivacionais palestras, com o setor 14, os externos desequilibrantes, os beiradas... Zona né? 14, Zona 14, Zona 14, 14 né? Mauro. É, é. Eu confundo, setor porque eu não 14. falo esse assim O setor 14 dialeto. é a gente na arquibancada. <risos> Você é, podia me explicar, aliás... e outras pataquadas, né? Deve o ser o Mauro, muito emocionante.
1: Né? O Mauro, como eu, certamente, das mais de 10, 11 mil pessoas que nos veem nesse momento... Que não sabe Marlax, que inclusive,
0: é. né?
1: É, não sabe o que, que é Z14. Você podia explicar? Porque eu estava eu me acostumando com o último terço. É, andei até rezando com ele, embora não creia. Agora eu queria saber o que, que é Z14. É meio Z14, na meia lua é, é, ali, é, é, o desenho do campo. O João zonas. Saldanha
0: chamava de Zona do Agrião. Zona do do Agrião? Do agrião.
1: Ah, São
2: 18 zonas, divide, o campo, não sei como, mas divide 18, número cabalístico, e a zona 14 corresponde mais ou menos à zona da Gorião, ali no, na
3: meia-lua, por ali. Falando sério cara... agora, sem ironia, vocês não acham que a pessoa, quando vai para uma coletiva e fala uma bobagem dessa, não perdeu a noção do ridículo, gente? Eu acho que o cara vai perder a noção do ridículo. É, 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 é se achar demais, é achar que está reinventando o futebol. E o João Saldanha era um gênio, então ele podia criar essas expressões, que o povo entendia. O Tite faz questão de falar um dialeto patético que ninguém entende. Quer dizer, é uma coisa impressionante. E tem os seus seguidores, inclusive na imprensa, que repetem essas pataquadas, que falam isso de boca cheia. Quer dizer, os caras, como diz o Lúcio de Castro, alguns colegas querem seguir e copiar expressões paupérrimas de pessoas até intelectualmente inferiores a esses colegas jornalistas. O cara fala uma bobagem qualquer, repete-se isso. Isso é ridículo. Eu sei do seguinte, o time dele não joga nada há um tempão, desde a Copa América, que não joga nada. Inclusive, o a gente não jogou, porque não deixaram jogar. Mas eu não tenho nenhuma expectativa de que vai mudar. E desfalco os times brasileiros. E é bom sempre lembrar, Tite é a CBF. Tite faz parte da CBF. Isso Tite sim, não é. Essa história que, é. ah, o Tite não tem nada com isso, tem sim. Não, claro o que tem, que o tem. era o técnico da seleção. Mero, que não, trabalha isso. na CBF, que está lá o tempo todo, junto com o Juninho Paulista, compondo, o Juninho foi colocado ali, inclusive, né? o lugar do Edu não foi uma escolha dele. Antes eu escolhi o chefe, agora não escolhe mais. Ele faz parte da CBF, ele é a CBF. Então, quando isso acontece isso tudo... O calendário, a convocação, tudo isso, tem as digitais do Tite também. Ele faz parte, ora bolas. O que, é que tem a ver com isso? O Tabares, técnico do Uruguai? Não, é ele. Ele trabalha na CBF.
0: Muito Se bem. O 14, que coisa ridícula. <risos> é o seguinte, nossa enquete aqui, a pergunta é, Flamengo vai ter fôlego para buscar o Atlético Mineiro, mesmo com os desfalques da data FIFA? Sim, 64%. Não, 36%. Juca, o Landim deu entrevista ontem, reclamando e falando da CBF Paralela. E aí? Então, o Landim, veja que coisa...
1: É tão desagradável essa situação né, de você concordar com uma pessoa da qual você discorda completamente. Né? Mas é óbvio que ele tem toda a razão em reclamar dos desfalques do Flamengo e da não obediência da É Sobre isso não há. Não há como você, com um o mínimo de bom senso, você discordar. E todos os demais que estão contra isso para prejudicar o Flamengo são umas bestas quadradas. Porque amanhã serão elas, essas pessoas e seus clubes, os prejudicados. Sem dúvida nenhuma. Hoje é o Flamengo. Ah, então todos unidos contra o Flamengo. Vamos ver se derrubamos o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Amanhã será o Corinthians. Hoje mesmo pode ser o Atlético Mineiro. Agora, para quem, vamos lembrar, se dispôs a fazer o papel, para usar o adjetivo que o Mauro gosta, patético, de ser um dos interventores na CBF, né? ele e Reinaldo Carneiro Bastos, da Federação Paulista, obviamente está pagando por isso. Está pagando por não ter ido à reunião dos clubes, para tratar da questão da volta das torcidas, de tentar convencer os clubes que a posição dele era melhor do que a dos clubes. Né? Eventualmente, se curvar a decisão da maioria, não ter a atitude arrogante que tem, individualista, voltada para o próprio umbigo. Está pagando por isso. Agora, está pagando com a posição correta. O Flamengo está na situação correta de ser o único soldado com a marcha correta, com o andar correto nesse momento no batalhão de bundões dos cartolas dos clubes brasileiros. Eu vi uma entrevista do Roberto Andrade, diretor de futebol do Corinthians, uhum. aquele que dizia quando o presidente qual é o problema de atrasar a é, é normal. Não, você não atrasa? Você não atrasa também? o supermercado, eu fiquei... Eu nunca vou me esquecer dessa declaração, porque eu nunca trazer o supermercado. Eu não sei como pode atrasar o supermercado. Você chega no caixa com as suas compras, carrinho, põe tudo lá, dá lá 600 reais. Aí você fala, ó, oh, mocinha, eu não vou poder pagar agora, mas confia, confia em mim, que daqui a 15 dias eu venho aqui e paro. né Bom, esse cidadão disse, né, temos que respeitar as férias dos jogadores é absolutamente normal, isso acontece com todos os clubes, cedem jogadores para a seleção, e tem, tem o ônus, mas tem o ônus, põe seu jogador da vitrine para um evento... Eu falei, não, não é possível, não é possível que eu estou ouvindo isso de um dirigente de um grande clube do futebol brasileiro. Então é assim, né? eu tenho que, sou forçado, forçado a contragosto, a concordar com o senhor Rodolfo Landini, que paga o preço de ter sido um interventor por duas horas na CBF e por todos os demais pecados que ele comete, de bajular quem bajula e tudo mais. Eu não vou tocar nisso, porque isso aqui é um programa de futebol.
0: Muito bem. Foi o que eu disse outro dia. aí, né? O futebol brasileiro não é a ONU, é o Velho Oeste. E aí é Sim. um vale-tudo. Então, o Landim faz aqui, o um negócio aqui, vai sozinho, então aí os clubes se reúnem, daqui a pouco se reúnem com outros, daqui a pouco estão do lado do Flamengo contra o Atlético Mineiro, é assim que é. É o Velho Oeste. Não pensa que o futebol brasileiro é a ONU, porque, porque não é, não vai ter jeito.
1: Fala. E a CBF paralela, âncora, só para terminar, hum. é a CBF, não é a CBF do B, é a CBF do D, a CBF do Deonero, que é quem, na verdade, está comandando a CBF. Reunindo os vice-presidentes na casa dele e então, tal. O Deonero, o Marco Polo que não viaja, tá, mas andando para a decisão da FIFA de banilo do futebol. Ele não claro. pode ir à CBF. A CBF
0: vai à casa dele. É. Perfeitamente. O Arnaldo, é, quero que você, para fechar esse segundo bloco aqui do episódio 166 do podcast de posse de bola, a gente está com uma audiência brutal, mas infelizmente o Juca hoje não trouxe o kit likes dele, Trouxe, então a gente sim. quer chegar a 5 mil likes. Trouxe sim. É, o que eu queria perguntar para você, Andou. Arnaldo, Galo e Flamengo, quem está jogando mais? Dá para falar que o Galo está jogando mais depois do primeiro tempo do Flamengo de ontem? Não, eu acho que o Galo é mais regular.
2: O Flamengo tem situações espetaculares, é, às vezes destrói os adversários, e tem algumas atuações que eu acho que muito por falta de mobilização, quando o Renato não, ah, esse jogo aqui nem tanto, vejo isso vi contra o Grêmio, vi contra o América, pelo Brasileirão é uma mobilização diferente por parte da comissão técnica e do clube, e o, e o Galo, por conta dessa situação da sede do título brasileiro ele vem sendo mais regular é mais ou menos como o Mauro falou, essa opção do Galo em levar as 38 rodadas do Brasileiro a ferro e fogo, todos os jogos, todas as competições com o mesmo time podem provocar desgaste, lesão, etc, e tal, tal, tal. Tem as suas consequências. Então eu vejo o Galo mais regular e o Flamengo mais espetacular. Né? Só que essa, esse campeonato, esse tipo de campeonato, é um campeonato de regularidade. Né? Sempre foi assim, desde 2003. É um campeonato de regularidade. Eu não creio que o Galo é, faça como fez o São Paulo do Diniz no ano passado, e tem uma derrocada. Nada, nada, nenhum indício dá isso. Nenhum indício, nenhum indício. Né? Então, o Galo pode até é, tropeçar, perder uma partida aqui, outra lá, mas afundar eu não vejo, porque é um time regular desde que começou o campeonato. É um time que entende exatamente o valor da competição. Enquanto o Flamengo, nessas idas e vindas, questões de bastidores e tudo mais, em algumas partidas, do Brasileirão deixou ele de lado em termos de mobilização, em termos de prioridade, em termos como fez o Renato algumas vezes no Grêmio, menos é verdade,
0: mas fez no Flamengo também. O Mauro, juro que é para fechar mesmo o segundo bloco. Ontem você escreveu no seu blog aqui no UOL, que o é, fazendo uma comparação do que foi é, Liverpool e Manchester City e o que foi o primeiro tempo do Flamengo, como se o Renato tivesse visto o jogo e falasse assim, eu vou fazer parecido. Que primeiro tempo espetacular do Flamengo, né?
3: É, o que eu disse, na verdade, foi que o Renato, de certa forma, se ele se inspirou nesses técnicos, ele fez bem, porque a pressão do Flamengo no campo do adversário, que foi introduzida pelo Jorge Jesus, ela ontem foi retomada. E não é, é assim, claro, diferente do adversário, o nível do jogo, óbvio, isso aí é redundante dizer. Mas não é diferente do princípio básico do jogo do Guardiola, quando pressiona o Liverpool e qualquer adversário no seu próprio campo e não deixa sair para jogar. É claro que você não consegue jogar assim os 90 minutos, ah, já prepara o físico, mas o Flamengo ontem fez isso. Fez isso, estava 2 a 0 e o Atlético não conseguia sair para jogar. Eu acho que é fundamental o Flamengo jogar dessa maneira, porque é assim que o time se defende, se defende atacando, afastando o adversário do seu campo. Mas quando você enfrenta um Liverpool, aí você tem, de repente, no, na volta para o segundo tempo, as armas do outro técnico do outro time, que foi o quê? Romper essa, essa marcação e... Altíssima velocidade, né? Até eu gosto muito de uma expressão que o André Rocha usa para defender o Jurgen Klopp. Ele fala que o Klopp é o Nigel Mansell do futebol, porque o time dele, quando vai, <risos> ele é aquele pé de chumbo, é né? Hein? Acelera até o final. O Mansell era assim, né? É... E o time vai em altíssima velocidade. O gol do Mané é isso, né? Papum, pá, de repente, o Mané está dentro da área e em condições de marcar o primeiro gol do jogo. É um duelo espetacular, né? Um time joga de uma maneira, o outro joga de uma outra. Não que o Liverpool sempre jogue assim. Quando Os dois se respeitam, do
2: né? Tem um respeito
3: assim, do, ao jogo. Ao, ao jogo, incrível. um ao outro. O discurso é. do Guardiola antes do jogo, inclusive, falando que quando enfrenta o Klopp, o Klopp é um técnico que faz ele buscar ser um técnico melhor, porque ele sabe que vai, vai ser desafiado pelo alemão. E que não basta fazer o trivial. A cada jogo contra o Liverpool do Klopp, ele tem que ter algum coelhinho novo na cartola e fica ali matutando. E o outro, certamente, faz a mesma coisa, o alemão, em relação ao catalão. E, e o segundo gol do Flamengo, o terceiro gol, aliás, teve essa característica de um contra-ataque muito veloz. O Flamengo tem jogadores num nível, hoje, é... até jogador que veio da Premier League, caso do Andréas, do Kennedy, do próprio Davi Luiz, que está machucado, e vários que do no futebol europeu, vários jogaram no futebol europeu. Você pega o time titular do Flamengo, só o Everton Ribeiro e o não passaram pelo futebol europeu. Né? O Bruno Henrique passou, o Gabigol passou, é, 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 Diego, Diego, Alves. Diego Alves. o Garão também não jogou, né? Mas o Thiago Maia veio de lá. Tem um monte deles, quer dizer, o Isla, é, o Felipe Luiz é, é, o Rodrigo Caio também não jogou na Europa. Tem uns três ou quatro que não jogaram na Europa, mas a maioria jogou no futebol europeu. Uns com mais sucesso, outros com menos. Um passado de maneira meteórica, que não deu em nada, mas todos tiveram essa experiência. E alguns são jogadores que vieram da Premier League. E o Flamengo ontem mostrou é, é isso que se cobra do Renato do Flamengo. Esse tem que ser o compromisso. Não é só vencer. É vencer e jogar bem, porque se ele jogar bem e ele tirar dos jogadores aquilo que eles podem oferecer, ele vai vencer mais jogos. Se o Flamengo quer ser campeão de tudo que está disputando, ou boa parte do que está disputando, é assim que tem que se comportar. E não como foi contra o América, é, e não como foi contra o Grêmio, e não como foi contra o Internacional, em derrotas ridículas, em empate lamentável, e que poderia ter acontecido algo melhor, mesmo com alguns desfalques. Então, acho que ontem foi modelo o primeiro tempo, em vários aspectos. Então, o que eu disse foi que ele parecia se inspirar ali em algumas é, é, coisas que nós vimos mais cedo. Né? E é possível, gente. O, se o Cuca tiver capacidade, ele pode fazer o Atlético exercer também esse tipo de trabalho, por que não? Porque tem um ótimo material humano. E a, a minha questão sempre é essa. Por que, que os técnicos brasileiros têm que se inspirar em, em, em uma ideia de jogo sempre é, atrasada, conservadora, é, é, calçada só na defesa, né? só na defesa, a ponto de ter um português aqui que se inspira no Mourinho? Alguém sabe como é que foi Roma e Empoli no final de semana? Foi tão emocionante, será?
2: Vou ligar para o Jean. Roma está em quarto lugar, hein? está no G4. É.
1: Olha, é. eu só não, queria, só não queria deixar passar, estou uh, de pleno acordo com tudo que foi dito em relação ao jogo do, da Premier League, mas queria fazer uma homenagem do posse de bola a dois momentos daquele jogo. O lance do Bernardo Silva em que ele se livra de quatro jogadores do Liverpool, da uhum. partir do meio de campo, e dá o gol que o Foden acaba não fazendo, porque o nosso goleiro salva, e o gol que fez o Mohamed Salah.
2: Nossa, Meu pai. Deus do céu,
1: o que é aquele gol? Ali? Que Quer dizer, ele, num lenço, em cima de um lenço ele fez um gol, que é uma maravilha, é uma homenagem ao
0: futebol. É isso aí, perfeito. Bom, Fechamos aqui o segundo bloco, queremos mais likes, viu? Nossa audiência está brutal e queremos likes. Só para fechar com relação a Liverpool e City, eu escrevi isso, que tem uma crise no futebol mundial, ah, as novas gerações não gostam, ninguém aguenta, criança não aguenta ficar 90 minutos na frente de um jogo. Bota uma criança para assistir Manchester, é, Liverpool e é. City lá, que esse moleque vai ficar apaixonado pelo futebol, pode ter certeza disso. Ou o primeiro tempo do Flamengo de ontem, queremos likes. Voltamos em um minuto, já que a gente está falando de futebol bem jogado, para falar do Grêmio. Mas vamos falar é. também do Vasco, que está indo bem. Está quase subindo. O, o Grêmio voltamos. é a criança de castigo, né? <risos> Isso, o Grêmio é a criança que toma nota tá vermelha. Já voltamos. A
2: gente tem um passado, mas...
0: Um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 166 do podcast Posse de Bola. Mauro, duas coisas, o Vasco é, subindo, se aproximando ali do G4, torce, e, e o que faz a torcida do Vasco, né? Que coisa linda, né? A torcida do Vasco, desde a chegada lá é, para o jogo contra o, o Confiança, foi contra o Confiança, né? E Isso, depois, tá a, a loucura que foi da torcida do Vasco, que, que, que coisa legal, né? É, uma semana muito
3: bacana, né? Da, da comunhão da torcida com, com o time, né? Foi muito bacana a segunda-feira, o jogo contra o Goiás, a vitória, a maneira como aconteceu, a volta da torcida São Januário e todo o roteiro, né? até Aracaju, a chegada, é, a vitória e tudo mais. O Vasco tem três vitórias seguidas agora, né? É, uma delas, jogando metade da partida com um homem a menos, que foi contra o Brusco, a vitória sobre o Goiás é importante, porque o Goiás é um time que briga muito para subir. E agora, fora de casa, conseguindo outro resultado, quanto confiança, é... o Vasco está de novo próximo aí de brigar pela, pelo acesso, né? Se aproximou de novo lá do grupo dos quatro, tem tempo ainda para se recuperar, mas tem que continuar vencendo os jogos. Vinha até jogando melhor, mas tomando gols no final. Foi assim com o CRB, foi assim com o Cruzeiro, né? Aquele jogo maluco lá, do... terminou 2x1, um, mas terminou 1x1 um um, na verdade. É... E agora está tá na briga, está na briga de novo. O time já mudou a forma de jogar, o Diniz conseguiu já alterar drasticamente o comportamento da equipe, está dando resultado, um, uma tentativa do clube, da torcida, do próprio técnico de se reencontrar, né, encontrar um caminho. E a torcida do Vasco é imensa, né gente? O Vasco tem é uma torcida, eu, eu sempre digo isso, eu não consigo entender muito bem esses números de pesquisa e de torcida que colocam o Vasco tão abaixo ali de Palmeiras e, e, e São Paulo. Não sei se o Vasco tem menos torcida que o Palmeiras de São Paulo nacionalmente, sinceramente. E ainda mais porque foi empatado com o Cruzeiro, com times que têm uma torcida muito mais regional. O Vasco tem a torcida pelo Brasil inteiro. O Brasil inteiro. Mas as pesquisas são feitas sempre calçadas numa outra pesquisa e setorizadas muito em municípios paulistas, né? Não sei até que ponto isso traduz a realidade. O que a gente vê é outra coisa. Quantos clubes chegam no Nordeste e são recebidos da maneira que o Vasco é recebido? Isso não Vivendo o quarto rebaixamento quarto rebaixamento na história do Vasco e outra coisa, ao contrário do Botafogo que perdeu para o Havaí do sábado, mas vinha numa sequência boa já há algum tempo, o Vasco agora está começando uma reação, não é que o Vasco está bombando na segunda divisão, e o torcedor está eufórico, né? o, o torcedor é que está meio que ajudando o Vasco a, a, a embalar, né? e acho que o Rafael Claus foi muito bem ao não marcar o pênalti, reclamado pelo, pelo confiança é, chamado pelo VAR o VAR chamou, ele viu, achou que não foi pênalti e manteve a sua posição o VAR, vale intervencionista brasileiro, que o Arnaldo tanto homenageia, né? chamou o árbitro para tentar é. emplacar um pênalti, e ele falou, não, não foi pênalti. E eu acho também que não foi. Disputa ali, corpo a corpo, o Castanho já põe a perna meio na frente, e aí já começa a cair todo mundo, e o Cláudio não embarcou nessa. 99% dos árbitros brasileiros, quando Sim. são chamados à beira do campo, fazem com o VAR, manda. O VAR, manda. E a central do apito, sempre é só ele que foi pênalti. Ô, central do apito, que mala sem alça. Né? E como falam, né? <risos> Nossa senhora, Sim. o que a gente tem que falar tanto do jogo de futebol? A gente chata. É, e o Cláudio manteve a sua postura e não deu pênalti. Eu acho também que não foi pênalti. Seria um pênalti à brasileira e o Vasco venceu merecidamente.
0: Ô, Juca, Douglas Costa, Rafinha, Diego Souza, Borja, Alisson, Ferreirinha, enfim, é... o jogador não falta. Como é que o Grêmio consegue estar nessa situação? Ontem a torcida estava enlouquecida com o do Bolzão, presidente do, do Grêmio. Boa, âncora.
1: Ontem o Grêmio mostrou que o fator torcida pode ser negativo. Porque a partir de um determinado momento a torcida presente à arena vaiava o time do Grêmio. né? E vaiava com razão. Porque você perder por um time que está em penúltimo lugar que há oito jogos não fazia gol e fez dois né? É, é realmente de deixar o torcedor exasperado. Então eu te diria o seguinte, âncora: é como se o Grêmio tivesse com você ou aquilo que você simboliza, hum. âncora pendurada hum. na camisa. <risos> aquilo que eu puxando, simbolizo <risos> puxando, puxando para baixo, puxando para baixo, porque realmente com esse, com esse elenco que o Grêmio tem, não há o que justifique o Grêmio está nessa situação. E aí, o que o Grêmio faz? Chuveiro na área, chuveiro na área, chuveiro na área. Consagrou a defesa do esporte. Que diga isso de passagem? Por incrível que pareça, é das melhores defesas do campeonato. É das menos vazadas. Só que não fazia gol. Ontem fez gols. Corinthians vai jogar lá. Fiquei preocupado.
0: fácil <risos> se você fosse gremista. Ó, oh, pra quem acompanha o Posse de Bola pelo canal UOL, ao vivo, você fica agora com o All Entrevista com o ACM Neto, que fala sobre a fusão do DEM com o PSL, Bolsonaro, Lula e as eleições de 2022. A Fabiola Cidral é quem conduz esse bate-papo. A gente continua aqui mais um pouquinho, porque eu quero ouvir do Arnaldo sobre o Grêmio e sobre o Vasco, Arnaldo. É um louco para subir e outro com aquela vontade de não sair do Z4, né?
2: É... Começando pelo Grêmio, tem a questão dos jogos atrasados, mas é uma coisa diferente do Flamengo, né? O Flamengo, aliás, tem entre eles também. Mas tem uma questão entre Flamengo e Grêmio, um dos jogos atrasados é, na Arena Grêmio. Mas tem a, a perspectiva do Flamengo de talvez encostar no Atlético, os jogos atrasados do Grêmio não lhe garantem uma... digamos uma... vislumbra uma reação o Grêmio perdeu seis pontos para o esporte, né, que é um concorrente direto. Seis pontos. Os três do Recife e esse da Arena Grêmio. E, de fato, agora tem um jogo com o Cuiabá na quinta-feira, tirando em casa, de novo, com esse fator todo que o Juca falou é, da, da pressão da torcida, é, que, que é desafiador. Um eventual tropeço, não vitória contra o Cuiabá, cara, fica uma, fica uma pressão incrível. E já trocou o treinador, já utilizou as cartas na manga dos técnicos ídolos, aquelas coisas, né? Renato uma hora, o Filipão outra hora. E aí, em relação ao Vasco, a comparação ela é oposta. Quando um time cai para B e tem a perspectiva de voltar, e agora o Vasco enxerga uma perspectiva de voltar, aí a torcida é a favor, sem dúvida alguma. Até o Mauro falava, será que o torcedor do Vasco ainda vai ter é, depois de tão machucado cair de novo essa é, comoção para voltar com o time para a série A tem qualquer time grande tem é fogo isso tem e vai e tem uma força é o time mais popular da série B se, se tem a discussão sobre o tamanho da torcida da série B a gente sabe que é o mais popular em casa e fora de casa então a questão do público para o Vasco faz bem para o Grêmio é uma incógnita né nesse nesse atual momento e, e é curioso que é, o Fernando Diniz tenha conseguido ali uma outra chance e ninguém lembra da passagem dele pelo Santos, que está encalacrado lá atrás, foi no mesmo campeonato, mas no Vasco ele conseguiu uma reação rápida. Aliás, o início dos trabalhos do Diniz costumam ser bons em termos de resultado, depois tem uma certa desgaste em todos os aspectos e ele consegue uma série que o Vasco não tinha conseguido até então. A briga na Série B em cima está muito interessante. O Botafogo que vinha numa balada forte, perdeu para o Havaí em casa. O Havaí agora está ali na parte de cima também. O Curitiba se mantém mais ou menos como o Atlético Mineiro na A, ali firme, sabendo que não pode oscilar muito. E tem essa situação. Até o Cruzeiro ganhou na rodada, é verdade, ganhou do Lanterna. E acho que não está nessa briga de subir. Mas o Vasco hoje tem, enfim uma luz ali depois de três vitórias seguidas, né? E acho que é um time com tendência de crescimento.
0: Muito bem. Fechamos aqui o episódio número 166 do podcast de posse de bola. Obrigado, Juca. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. A gente volta na sexta-feira. Tchau.